0: Eu estou assim, realmente emocionado pensar que durante esse tempo Deus nos deu a oportunidade de a gente chegar à metade do Livro dos Salmos. O Livro dos Salmos é um dos maiores da Bíblia, né? E Deus está dando essa oportunidade, então eu acho muito rica. E a gente começou lendo os Salmos por causa de uma experiência particular pessoal uma época que eu passei tendo muita luta, muita opressão, muita dificuldade espiritual e pelas madrugadas eu me acordava e ia ler salmos, eu lia às vezes um salmo, às vezes metade de um salmo por dia e durante aquele período ali, aquela era a poção que me alimentava, me fortalecia em meio ao caos. Quando eu vi a situação da pandemia, eu pensei, talvez o livro dos Salmos consiga nos sustentar né, Olhando para Deus durante o período da, da luta e da dificuldade E essa é a, a intenção, essa é a nossa, esse é o nosso desejo lendo o livro dos Salmos né? Vamos lá para o Salmo 75, queria que você abrisse aí sua Bíblia para a gente ler Salmo 75, o título é Deus é Juiz. É um salmo de Asaf. Ontem falamos sobre Asaf um pouco. Asaf, aparentemente, é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de manter o foco. Né? Ele tem uma dificuldade, ele olha demais para as circunstâncias, olha demais para as pessoas ao lado. Tende a ser uma pessoa muito invejosa. E se, se Asaf vivesse nos dias de hoje, ele viveria. É, olhando rede social e olhando para a vida dos outros também. É, Azaf parece ter uma tendência muito grande a ser fofoqueiro, a comentar, a olhar para o que o outro está fazendo. E tudo isso é uma grande tentação na vida dele. E por isso, nos salmos anteriores, ele começa o salmo em desespero, dizendo que ele estava quase perdido. né? Salmo 73, ele fala, quase meus pés resvalaram. No Salmo 74 ele fala que estava com o coração obstruído. Por quê? Porque ele olha para o lado, em vez de olhar para Deus. Né? E a gente tem aprendido isso. O Salmo 75, Azaf começa olhando para Deus, o que já é muito bom. Né? Os versículos 1 a 3, ele fala isso. Ele fala assim, ó. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos. E invocamos o teu nome, declaramos as tuas maravilhas Essa é uma lição Quer consertar o coração, quer manter o foco Comece a dar graças a Deus não é? A gente dá graças a Deus não porque, eu, porque a gente sinta Mas porque a gente quer sentir Você entende a diferença? Não é? Às vezes a gente sente e agradece Mas a gente deve dar graças a Deus Em todo o tempo Para sentir Ou seja, você doutrina seu coração Suas emoções né? Então o versículo 2 diz Pois disseste Hei de aproveitar o tempo determinado e de julgar retamente Está falando com Deus, não é? Então está dizendo que Deus disse isso Que ele de aproveitar o tempo determinado Esse é o tempo da oportunidade de Deus E julgar retamente, versículo 3, ainda é Deus falando, ele diz, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas, ou seja, a imutabilidade de Deus, né? os homens vacilam, mas Deus não muda, não é tremendo a gente pensar num homem como Asaf, que tem essa tendência de perder o foco ficar olhando para o outro, ser invejoso lembra o Salmo 73, ele é invejoso no Salmo 74 ele é biblioteiro, né? ele é, se incomoda demais com os comentários com a vida dos outros, vive nas redes sociais não é interessante ele falar isso ele está dizendo, olha os seres humanos né, nós somos essas pessoas vacilonas nós, né? Mas Deus sustenta firmemente. Ah, irmãos, isso isso muda a postura da gente na vida, muda, né? A maturidade espiritual é justamente essa essa, essa possibilidade da gente não viver subindo e descendo, sabe? Como se a gente fosse um, um, um oceano, né? Maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. A estabilidade é decorrente de maturidade espiritual E a maturidade espiritual nada mais é do que a gente aprender a manter o foco Olhar para Deus e continuar olhando para Deus Por exemplo, Abraão né? Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção Para tomar posse da terra Mas você vai vendo ao longo da história dele Que ele tende a olhar para as situações por exemplo, veio, veio a fome na terra, aí ele vai para o Egito. Né? Outro momento, ele está dentro da tenda, lá triste, porque ele não vê a, a promessa de Deus se cumprindo. E Deus diz: sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas se é que podes. Ou seja, Abraão era um vacilão. Né? Ele coloca a família dele em risco. Por quê? Porque ele é imaturo espiritualmente quando a gente chega no, no Gênesis 22, que Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac, então Deus diz assim, Abraão, e a resposta de Abraão no hebraico, literalmente é, estou olhando para o Senhor, lá a gente está traduzido assim, eis-me aqui, mas essa expressão no hebraico, é Abraão dizendo, estou olhando para o Senhor, ele, ele aprendeu, o texto lá de Hebreus diz que ele subiu o monte Crendo que Deus havia de ressuscitar Isaac dos mortos E é interessante porque a expressão que está lá em Hebreus É crendo contra a esperança Ou seja, ele tinha uma fé agora consolidada Sabe por quê? Porque ele aprendeu a olhar para Deus Em vez de ficar olhando para as circunstâncias Em vez de ficar olhando para a vida dos outros né? Azaf tá está... Está crescendo espiritualmente Está começando a olhar para Deus E dizer, olha, os homens vacilam Mas Deus segura Deus é, é sustento Deus é fundamento Deus é base Deus é quem garante né? Versículo 4 a 6 Ele fala assim Agora é Asaf falando Porque está olhando para Deus Ele diz, digo aos soberbos Não sejais arrogantes Digo aos ímpios Não levanteis a vossa força Veja que por causa da estabilidade emocional e espiritual, ele agora tem o que corrigir, agora tem o que falar, em vez de ficar né, sendo levado pela soberba dos outros... Lembra no Salmo 73 que ele está lá vendo a arrogância dos ricos e ele diz assim, eu comecei a invejar, agora ele está dizendo, não seja miserável, não seja arrogante, né? Versículo 5, ele, ele ainda está falando, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra Deus. No Salmo 74 ele fala disso, os ímpios ficam falando contra Deus, e ele estava triste por causa disso, agora ele está levantando a voz e falando assim, vocês parem com isso, Deus continua sendo firme, ele é uma rocha, versículo 6, porque não é do oriente, não é do ocidente, nem do deserto, que vem o auxílio, ele agora olhou para Deus, irmão, isso muda tudo, né? essa é uma santa oração, o Senhor me ensina a manter meus olhos fixos, no eterno, no Deus, criador do céu e da terra Naquele que não muda, naquele que sustenta Naquele que tem tudo sob o controle das suas mãos né? Versículo 7 Deus é o juiz Ele está afirmando agora Afirmando o que no seu coração se tornou realidade Por observar Deus E não ficar observando as circunstâncias Ele diz, Deus é o juiz A um abate, a outro exalta. É muito diferente daquele azar do Salmo 73, né? que ficava olhando para os ricos, para os arrogantes e falando assim, ah, eles estão sempre bem, eles estão sempre com um corpo sadio e nédio, eles estão sempre cheios de riqueza, de alegria, e parece que nenhum mal chega na casa deles, não é diferente agora, ele diz, Deus é quem exalta, não é a riqueza, não é o poder humano, Deus é quem exalta uns e abate outros Essa é uma maneira de ver a vida Que exalta Deus E faz o coração da gente ficar bem Tem a hora, irmãos Que Deus vai, vai nos exaltar E sabe qual é essa hora? Está escrito por Pedro Ele diz Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte O tempo oportuno é de Deus Depois que a gente se humilha eu sempre tenho dito assim, humildade é como uma esponja, sabe a esponja? Você pega uma esponja, você amassa ela todinha, ela cabe em qualquer lugar, né? Ela cabe em qualquer lugar, humildade é quando a gente está sem a nossa arrogância que infla a gente e não deixa a gente caber em lugar nenhum, né? se a gente está humilde, a gente cabe em qualquer situação, em qualquer lugar, feliz, é, é com pandemia, está tudo bem, é sem pandemia, também está bem, é com emprego, está bem, mas é sem emprego, também está bem, você cabe em qualquer situação, não está volúvel para lá e para cá, é humildade, né? versículo 8, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, essa é uma expressão falando sobre juízo né? É cheio de mistura Dele dá a beber Sove-no até as escórias Todos os ímpios da terra Você lembra quando é, Os discípulos de Jesus Chegam para Jesus e falam assim Olha, dá que a gente se assente Um à tua direita, outro à tua esquerda E Jesus pergunta assim Vocês podem beber o cálice Que o pai tem para dar? E eles dizem assim Podemos lembra disso? Você lembra quando Jesus está no Getsemane que ele chega e diz: Senhor, passa de mim esse cálice. É esse cálice que Azaf está falando aqui. É o cálice da ira de Deus. E o que Azaf está falando é que os ímpios, aqueles que não conhecem Jesus como seu Salvador, eles bebem do cálice da ira de Deus. Mas o nosso Jesus bebeu o cálice da ira de Deus por mim e por você, ele nos salvou, bebendo até o fim a ira de Deus, e é por isso que ele morreu, porque Jesus Cristo se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, versículos 9 e 10, já finalizando o salmo, ele diz, uhum. quanto a mim, exultarei para sempre, eu salmodiarei louvores ao Deus de Jacó, que coisa maravilhosa. Vamos, é é para dar um, um aplauso para Azaf. Azaf, que crescimento espiritual maravilhoso, Azaf. Você está de parabéns. Você cresceu, você amadureceu. Você não é mais aquele vacilão do Salmo 73, do Salmo 74. Tá aqui, ó. Eu agora exultarei para sempre. Ou seja, agora eu coloquei o meu pé no lugar certo, agora eu vou caminhar na direção certa, né? eu não serei mais abalado pelas circunstâncias, exultarei para sempre, Salmodiarei louvores, ou seja, eu vou falar bem né, do Senhor, Deus de Jacó, versículo 10, abaterei a força dos ímpios, ele está falando dele, viu? não está falando que é Deus quem vai abater não, ele está dizendo assim, agora que eu estou firme, então eu sei fazer isso, abaterei a força dos ímpios, mas a força dos justos é que será exaltada, amém, ele não disse que vai exaltar a força dos justos, não, mas ele disse que vai ser o instrumento de Deus para abater a força dos ímpios, louvado seja Deus, houve uma grande mudança na vida de Asaf, não é, foi o que aconteceu, Asaf descobriu isso aqui que está no título do salmo, Deus é juiz, <risos> não é ele não que é juiz, não é ele quem julga se a coisa está boa, se está ruim, não é ele, não é ele quem julga o ímpio, julga o necessitado, julga o aflito, não é ele não, isso é tremendo, que coisa maravilhosa, quando finalmente a nossa teologia se torna humildade, quando finalmente o nosso entendimento a respeito de Deus Se torna firmeza no nosso, no nosso coração Então é. a gente deixa de ser como o Azaf era né? é, Deixa de ser birbilhoteiro, né? fofoqueiro Também a gente deixa de ser invejoso Fica o tempo todo querendo ter uma vida que não é nossa Aquela vida que o Azaf queria ter e não era dele não é? Era a vida do outro Azaf mudou, porque ele descobriu que a teologia é para fundamentar os passos. Sabe como é o nome disso? Na prática, humildade. Ele deixou de ser juiz. Ele passou a ser instrumento. E isso muda tudo. Que benção, irmãos. Olha, semana que vem, a gente vai chegar no Salmo 80. Sabe o que é que significa? Significa que a gente vai completar quatro meses já de caminhada aqui É muito, muita coisa para a gente agradecer a Deus, não é? Se 4 meses são 120 dias Então hoje a gente está no dia 113 dessa jornada, não é? Que bênção Você está de parabéns, né Você que está perseverando, que está caminhando é, Ontem à noite eu conversei com um casal amado Lá de, de, da Bahia né? Falando que tem acompanhado desde o começo E que bênção, louvado seja Deus Eu sei que muitos que estão agora a, a me ouvindo também Têm acompanhado desde o começo Muito bom, louvado seja Deus Deus abençoe, queria dar um beijo em você <risos> Só não posso, né? Mas daqui a pouco a gente pode Eu queria dar um outro recado aqui Que eu acho que é muito importante Eu estou com muita saudade do, do, dos mais idosos o pessoalzinho ali de cabelo branco aquele pessoal tão tão amado que que dá que faz falta a gente dar um abraço um carinho e eu sei você não pode vir para o culto né tá proibido pela pela regra aí e também por uma questão de saúde mas eu vou dizer para você você faz muita falta viu faz muita falta e você é muito querido muito amado também vamos cantar mais uma vez Hoje é momento de gratidão, né? então vamos por tudo Pessoal, amanhã de sete e meia, reunião de oração, oito e meia a gente tem reunião do conselho, tá certo? Quero que você esteja orando aí, né, na sua casa, clamando a Deus sabedoria para o conselho da igreja, e domingo, nove e meia, estamos aí, né, Um culto online, é, você quiser participar da reunião de oração de amanhã, Liga aqui para Lívia, né? Para a secretária da igreja, para poder ela é, anotar seu nome, tá bom? A gente só pode no máximo 50 pessoas, né? Mas você é muito bem-vindo para estar aqui também junto com a gente para orar, tá? É, domingo a gente continua a série sobre ressurreição, né? Vamos falar aí sobre a ressurreição de Lázaro, tem uma ressurreição muito interessante o filho da Sunamita também e Eliseu lá no Velho Testamento, vamos tentar aprender sobre isso, não é? É, essa é a fé que já habitava no coração lá de Abraão, é a fé que habita no coração dos profetas, lembra, lembra de Elize, é, é, Ezequiel que vê um vale de ossos secos sendo revitalizado, renovado pelo poder do Espírito, não é? No velho testamento já tinha essa fé, no novo testamento essa fé se consolida e ganha ainda mais relevância, não é? Eu creio, eu creio que Deus quer agir na minha vida e através de mim com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Eu, eu preciso conhecer esse poder. Como Paulo disse, eu preciso conhecer esse poder. Eu preciso me entregar ao Senhor nesse nível para ganhar o Senhor, para ser achado dele, para conhecer de algum, de algum modo esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, prazer grande a gente estar tá junto, tá irmão? vou orar aqui agradecendo a Deus para finalizar, tá bom? Senhor, que, que coisa maravilhosa é, a gente poder te conhecer e como Azaf a gente poder reconhecer que tu és o juiz que o Senhor é quem determina todas as coisas, que isso não descarta a responsabilidade dos homens, mas o Senhor julga com justiça os ímpios, o Senhor determina até, até onde, até quando as coisas vão acontecer, que coisa boa, Senhor, a gente saber que Tu exaltas a quem queres, também o Senhor abate, abate a quem quer, como é bom a gente saber pai, que tu habitas com os humildes, como é bom a gente saber que o Senhor exalta aqueles que se humilham, como o Senhor é magnífico, como o Senhor é tremendo, louvado seja o teu nome para todos sempre, Senhor Deus, clamamos a ti que abençoes o teu povo, abençoa para que a gente conheça esse poder, que assustou Jesus dos mortos Agora Senhor Deus Derrama esse poder sobre corações Que estão em depressão Em crise O Senhor pode fazer novo Todas as coisas Senhor Então nós clamamos Renova Pai Também clamamos Senhor Deus Pessoas que estão com câncer Temos sempre orado aqui Sueli, Sofia, Sarinha O Tim Ó oh, Deus abençoa-os o Senhor pode fazer um milagre, peço por Ivone, por essa doença imunossupressora, que o Senhor abençoe ela, e cura elas também, Senhor Deus, peço por Meirinha, que o Senhor abençoe, essa questão do coágulo que ela tem, Senhor Deus, cura ela também, derrama esse óleo sobre a vida dela, nós clamamos por todos os nossos irmãos, que estão em leito de hospital, Senhor, aqueles que estão, por causa do Covid, que o Senhor abençoe e cure, mas se for por outra razão, Pai, também que o Senhor abençoe, nós oramos, Senhor Deus, por aqueles que estão com o coração enlutado, perderam algum ente querido nesse período, Senhor, ó oh Deus, Tu és o Deus do consolo, consola, Senhor, derrama essa graça e abençoa, oramos, Senhor, por aqueles que que tem contas altas para pagar, e não, tão, não está vendo os recursos, Senhor, a tua palavra diz para nós, provai ministro, se eu não vos abrir o tesouro dos céus, e derramar sobre vós, bênçãos sem medidas Senhor, tu és o dono da prata e do ouro, ó oh, Senhor, Tu podes abençoar, e como Tu podes abençoar, nós clamamos, Senhor Deus, que Tu abençoes, abençoa os empregadores, às vezes com uma folha é tão grande de salários para pagar, às vezes, Senhor, para pagar um aluguel, para pagar credores, para pagar uma série de contas, Pai, abençoa-os, Senhor, que o coração deles creia também, porque Tu és o Deus que sempre sustenta, Tu és o sustento das nações, Tu és o firme fundamento, Senhor. Ó, oh, clamamos, Deus, vai e abençoa. Senhor, também clamamos a Ti pelos irmãos que ficaram desempregados nesse momento. Pai, abre uma porta de emprego, Senhor, porque certamente o pão nosso de cada dia Tu nos tem dado, o sustento o Senhor nos tem dado. Agora, abre uma porta de emprego também, Senhor. Senhor, que abençoe o nosso país. Senhor, abençoa essa nação, Pai, põe a tua mão, quebra poderes, quebra potestades, Senhor Deus, que querem tomar, querem alinhar essa nação na direção contrária a ti e a tua voz e a tua palavra, Senhor, tu podes, todas as coisas, e clamamos como Daniel clamou, Senhor Deus, a Ti, que o Senhor revelasse a ele lá, quanto tempo duraria o cativeiro, e o anjo que veio ainda teve que lutar com o príncipe da peste, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, no nome de Jesus, faz um novo tempo nascer no país, Senhor Deus, que principados e potestados que tem que tomar conta dessa nação, no nome de Jesus, esses grilhões sejam quebrados, Senhor, abençoa os homens que estão investidos de autoridade, homens e mulheres investidos de autoridade nessa nação, ó oh, Deus, eu sei que eles vão ter que prestar contas a Ti o justo juiz, e eu peço ao Senhor, antes que venha o dia do juízo que eles se arrependam e que eles manifestem nas suas ações e posturas manifeste o temor santo da Tua santidade, Pai, ó oh, renova, Senhor Deus, essa nação, restaura essa nação, Senhor, Tu podes fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, também clamamos a Ti pela Tua igreja, o Teu povo, Senhor, renova o coração, Pai, tantos estão, talvez, Senhor Deus, cansados, ou aflitos, ou sobrecarregados, mas foi o Senhor, o Mestre, o nosso amado Jesus, quem nos chamou, vinde a mim, Senhor, no nome de Jesus. Faz, faz com que a tua igreja volte, retorne, venha até o Senhor Pai, fortalece assim o teu povo, restaura a aliança, restaura o, o amor, o apreço pelo Senhor e pela sua palavra que Deus tremendo tu és, louvado seja o teu nome, faz em nós como o Senhor fez com a Azaf. ele cresceu, ele amadureceu ele se tornou uma pessoa mais estável, menos instável, que que bênção! faz assim também, amadurece a nossa fé, aumenta a nossa fé, nós precisamos é de Ti, Senhor Deus, bendito é o Teu nome, obrigado por hoje ser sexta-feira, obrigado Senhor por mais uma semana, obrigado que chegamos a esse Salmo 75, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, irmão e irmã, bom demais a gente estar junto, um abração.